0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Capítulo 3, versículo 13, Malaquias 3, 13. Nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 6. Malaquias 3, 13, 13 até o capítulo 4, versículo 6. Nosso tema hoje, aos que desprezam o serviço do Senhor. O texto diz assim, Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, em que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Oreb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém. Muito bem, hoje chegamos ao fim de mais uma série, uma série de mensagens bíblicas, onde nós falamos sobre Deus, sobre adoração, sobre gratidão, sobre família, contribuição e hoje terminaremos falando sobre o serviço a Deus. Tudo isso se encontra neste livro maravilhoso, pequeno em tamanho. Grande em profundidade e conteúdo, livro do profeta Malaquias. E eu quero começar hoje afirmando que o Senhor deve ser servido. Fato. Não creio que alguém queira contestar isso, mas deixa eu te dizer por que ele deve ser servido. Ele deve ser servido porque ele é o nosso Criador. Deus poderia simplesmente não criar mundo nenhum, mas Ele escolheu criar o nosso mundo. Ele poderia não ter criado ninguém, e mesmo assim, Ele fez a mim, Ele fez você. Não fosse por Ele, nós nem sequer existiríamos, nós não estaríamos aqui. Então você deve a sua existência a Deus, você deve a sua saúde a Deus a sua respiração, você a deve a Deus, você deve sua alegria a Ele, tudo o que nós somos, tudo o que nós seremos, deve resultar em serviço a Ele. Deus também deve ser servido, porque Ele é o nosso Redentor. Ao criar o homem, Deus deu a ele domínio sobre toda a criação e colocou o homem num lugar maravilhoso. Apesar disso, a Bíblia diz que o homem preferiu desobedecer a Deus, mesmo tendo sido advertido das graves consequências que a desobediência traria. E aí, por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo, a humanidade foi separada de Deus e condenou-se a si mesma ao inferno. E mesmo assim... Sem nos dever coisa alguma, Deus prometeu salvar a humanidade enviando um Redentor para destruir o pecado e o diabo. E Ele mesmo, Deus, fez isso na figura de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver. Jesus morreu a morte que nós merecíamos morrer. E assim, tanto na sua vida, quanto na sua morte, Jesus nos comprou para Deus. Porque esse é o significado da palavra redimir, redenção, é comprar. Jesus comprou a todos os que creem no seu sacrifício. Finalmente, Deus deve ser servido por ser o nosso sustentador. O Deus da Bíblia não é um Deus ausente. Ele não é um Deus que colocou o mundo em marcha e depois desapareceu. O mundo não é autômato. O mundo é governado por Deus. Cada átomo, cada célula, cada molécula, cada pequena partícula que existe, assim como as coisas gigantescas, cada astro, cada planeta, cada satélite desse vasto universo, tudo isso é sustentado e guiado pela providência de Deus as leis da física são as leis de Deus elas não são outra coisa senão a descrição da jornada de trabalho do nosso Deus é Ele quem tudo sustenta da mesma forma os nossos corpos se mantêm vivos os nossos pulmões se enchem de ar somente porque Deus quer assim veja bem Deus não apenas cria a vida, Ele também sustenta a vida que Ele criou para que a vida continue existindo. Eu poderia gastar mais tempo apresentando a vocês algumas das muitas razões pelas quais Deus deve ser servido, mas eu acho que você já entendeu qual é o ponto-chave aqui. Você deve tudo a Deus, então convém que você seja grato e obedeça fazendo aquelas coisas que Deus quer que você faça, que Deus quer que eu faça. Nessa parte do livro, Deus se dirige a dois grupos. Primeiro, o grupo dos murmuradores e malfeitores. Segundo, o grupo dos crentes e pregadores. E a cada um desses grupos, Deus faz uma promessa. E é por aqui que a gente vai caminhar hoje. Começando, então, pelo primeiro grupo... O grupo dos murmuradores e malfeitores. Esse grupo foi acusado de dizer palavras duras contra o Senhor. Isso está no versículo 13. Eles andavam por aí dizendo que servir a Deus não melhora em nada a nossa vida na terra. Eles até diziam assim, no versículo 14, é inútil servir a Deus. E os soberbos é que são felizes. Acontece que estas pessoas que acusavam a Deus de não ser bom, de não ser generoso ou atencioso, eram exatamente as mesmas pessoas que, como nós vimos ao longo de cinco semanas, desprezavam o serviço da casa de Deus. Eles ofereciam a Deus o pior dos seus animais, o pior das suas colheitas, se uniam em jugo desigual com mulheres pagãs, Roubavam a Deus nos dízimos e ofertas Enfim, apresentavam a Deus um culto estranho E completamente diferente daquele que Deus tinha requerido E depois de toda essa lambança litúrgica Lambança prática Lambança ministerial Eles ainda acusavam Deus de não ser grato ao que eles faziam Você consegue perceber a inversão? os homens olhando para o céu e dizendo, Deus, o Senhor não é grato pelo meu serviço, o Senhor não está me agradecendo muito bem. Essas pessoas achavam que Deus lhes devia favores. E cá para nós, quantos crentes hoje não vivem da mesma forma? Apresentam a Deus um serviço ruim, doam a Deus as sobras do seu tempo, as sobras da adoração, as sobras da devoção, para logo depois colocar Deus contra a parede e dizer, o Senhor me deve, eu quero cobrar a conta, eu sei que o mundo sempre esteve no maligno, Jesus disse, o mundo jaz no maligno, mas às vezes eu penso, que quando se trata de ser ingratos com Deus, a nossa geração supera a muitas outras, que existiram antes de nós, os crentes de hoje, em sua, de maneira geral, genérica, não especificamente, e a gente vai ver mais adiante, é um pecado você dizer que tudo é ruim, que igreja nenhuma presta, que crente nenhum presta, que ninguém serve a Deus direito, não é isso, mas de maneira geral, os crentes de hoje, parecem não servir a Deus como se deve, e não se dar conta disso. Parece até que servir a Deus é um fardo pesado que muitos carregam. Veja, por exemplo, a questão do domingo, dia do Senhor. Desde a antiguidade, Deus quis que nós dedicássemos um dia à adoração exclusiva os judeus dedicavam a Deus o sábado por causa da criação os cristãos dedicavam e dedicam a Deus o domingo por causa da redenção é por isso que no novo testamento o domingo e não o sábado é chamado de dia do Senhor no entanto quando nós observamos o cotidiano dos crentes parece que o domingo é dia de tudo menos do Senhor domingo é o dia do futebol, é o dia do shopping, é o dia do entretenimento, do lazer, do cinema, é o dia da viagem, é o dia de acordar tarde e dormir ainda mais tarde, menos o dia do Senhor. E meus irmãos, o dia mudou, mas o princípio bíblico permanece o mesmo. O domingo é o sábado cristão é o dia do Senhor, é o dia, diziam os puritanos, da feira da alma, é o dia de cuidar dos assuntos espirituais, é o dia de prestar a Deus o culto que lhe agrada, de adorar a Deus como Ele é digno, de reconhecê-lo com toda a honra e glória que Ele merece, dia de deleitar-nos com os vislumbres da glória de Deus, com esses prelúdios da eternidade que Deus nos dá, através da compreensão da sua palavra, e de receber benefícios espirituais, por isso servir a Deus na casa de Deus, não é um fardo, é um privilégio, é um privilégio do qual nós não éramos dignos, nós, pecadores, separados de Deus, Deus nos dá livre acesso por meio de Jesus Cristo, Deus estabelece um princípio de adoração, o dia do Senhor, acercar-se a Deus nos seus átrios, não é um peso, é graça concedida, e quando o serviço a Deus é tratado como fardo, e não como graça, e quando permitimos que outras coisas passem a obstruir a adoração do Senhor no dia do Senhor, ele fica zangado, é o que a gente vê aqui. Nós vemos em Malaquias um Deus irado, e ele tem todo o direito de fazer isso, porque nós devemos tudo a ele, mas Deus não deve nada a mim e nem a você. Quando nós louvamos e servimos a Deus, nós somente lhe damos o que lhe é devido. A Bíblia diz que o firmamento louva a Deus. Que as árvores aplaudem ao Senhor. Que os pequeninos e as crianças de peito lhe dão louvor. É justo, portanto, que nós, redimidos em Cristo, lhe prestemos honra. É necessário que nós demos glória, é imperativo que nós tributemos louvores ao Senhor, na casa do Senhor, ao menos no dia do Senhor. Pastor, o Senhor está dizendo que o dia do Senhor é somente o domingo? Não, os outros dias também são dele. Digamos que o domingo está para a adoração, assim como os dízimos estão para a contribuição. Deus é o dono apenas do dízimo? Deus é o dono de tudo. Não foi isso que a gente viu há uma semana? Deus é dono apenas do domingo? Deus é o dono da semana. Mas existe um princípio. Como é que nós trabalhamos com a questão da contribuição? Todo dinheiro pertence a Deus, mas Ele nos pede dízimos e nós fazemos dEle um referencial mínimo para a nossa contribuição. Da mesma forma, todos os dias pertencem ao Senhor, mas Deus chama o domingo de dia do Senhor. E assim como os dízimos podem ser tidos como referencial mínimo de generosidade, servir a Deus aos domingos é a medida mínima da adoração. É o começo. A razão da existência de cada um de nós... É o louvor do Senhor. E Deus quer ser louvado no dia do Senhor. Nós fomos chamados a servir ao Senhor, não a servir-nos Dele. Fomos chamados a dar louvor, não apenas receber bênçãos, muito embora recebamos. Deus é muito generoso conosco. Deus nos abençoa além do que nós merecemos. mas nós fomos chamados a dar acontece que aqueles homens aqui de Malaquias eles estavam em busca de uma religião imediatista eles queriam um Deus que fosse um salvador da pele e não um salvador da alma eles estavam em busca de tesouros na terra e não tesouro no céu e eles são tratados no texto como homens medíocres em sua fé, ao ponto de invejar aqueles que praticavam maldade, veja o que eles dizem no versículo 15 do capítulo 3, os soberbos é que são felizes, os que praticam mal prosperam, eles tentam o Senhor e escapam, os contemporâneos de Malaquias, olhavam para a prosperidade dos ímpios e enxergavam nela um argumento contra Deus e assim como eles fizeram no início do livro eles novamente dizem Deus é injusto porque ele abençoa quem não merece eles começam a questionar as motivações de Deus só que eles não conseguem enxergar o fim daqueles que não temem ao Senhor então Deus diz a eles o que acontece com aqueles que murmuram quando devem servir e que fazem maldades quando devem adorar. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Leia comigo. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos, todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos exércitos, Deus aqui está dizendo aos murmuradores e aos ímpios, que o dia dele está chegando, e ele diz assim, eu estou chegando para julgar vocês, e naquele dia, olha o texto, os que praticam o mal queimarão como palha, porque o dia que vem os queimará, até não sobrar raiz nem ramo. Deus diz que naquele dia os ímpios seriam pisados como cinzas, seriam reduzidos a nada. Qual a relevância disso aqui para a gente? Pense em tudo que a gente aprendeu sobre esse profeta Malaquias e a época que ele viveu. Os homens a quem ele pregava se jactavam da sua religiosidade. Eles estavam vestidos com trajes de arrogância e com a armadura da soberba. Eles estavam armados até os dentes de justiça própria. Eles se consideravam inabaláveis, mas Deus diz, eu vou enviar fogo sobre vocês e eu vou fazer vocês queimarem. Jesus também falou desse fogo várias vezes. E não é o fogo da sua presença, é outro tipo de fogo. Mateus 25, versículo 41. Depois daremos um salto ao 46. Mateus 25, 41. O Senhor Jesus diz, Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e lá no versículo 46 ele diz, estes irão para o castigo eterno, outra coisa curiosa aqui nesse texto, é que aqueles homens falavam da vinda do Senhor, mas eles não estavam preparados para tal vinda, eles diziam que queriam o Senhor perto, porque eles só conseguiam enxergar Deus em termos de bondade e amor, mas eles não podiam enxergar em Deus zelo, justiça e nem santidade. E tudo isso está em Deus. Eles esperavam a vinda do Messias porque eles diziam, quando o Senhor estiver aqui, Ele vai nos ajudar e tudo vai ser diferente. No entanto... Deus havia observado as obras daquelas pessoas e Ele estava vindo para julgar. Perceba também no texto que aqueles homens não eram apenas religiosos, eles eram religiosos e idólatras. Por que idólatras? Porque eles diziam acreditar em Deus, quando acreditavam na verdade na sua própria versão de Deus eles haviam concebido uma imaginação sobre Deus e era aquela imaginação de Deus que eles adoravam um Deus que não julga um Deus que nunca pune um Deus que não pede santidade e um Deus que atende caprichos constantemente eles diziam que aguardavam ao Senhor mas de fato eles não conheciam o Senhor a quem eles esperavam eles esperavam o Messias, vassalo fazedor de vontades eles não estavam esperando o rei do universo eles não estavam esperando o senhor com cujo cetro governará toda a terra eles não esperavam o Deus cuja vontade e prioridades devem ser colocadas acima das nossas e diante disso cabem algumas reflexões primeiro você tem levado a sério o serviço do Senhor, junto ao povo do Senhor, no dia do Senhor? Segundo, você está preparado para o dia do juízo do Senhor? Ele diz, o dia vem queimando como fornalha. Todos os soberbos e os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos. Tendo falado aos murmuradores e aos malfeitores, Deus agora fala ao grupo dos crentes e pregadores. Nosso segundo grupo aqui. Em meio a toda aquela babel religiosa, aquele culto estranho, aquele povo detrator, Deus tinha um remanescente fiel. No capítulo 3, versículo 16, parece que 3,16 sempre tem coisa boa, né? Sei lá. Ele diz: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que diziam, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para que se lembrem do seu nome. Veja, o texto diz que havia homens, havia homens que temiam a Deus. Nem tudo estava perdido, irmão. Quando nós somos forçados a viver num ambiente de pessoas hostis ou descompromissadas, ou num mundo que jaz no maligno, somos tentados de duas formas. Primeiro, somos tentados. A gloriar-nos das nossas virtudes, como se nós fôssemos os únicos sofredores e os legítimos servos de Deus. Segundo, somos tentados a fugir da responsabilidade por considerar que o peso que está sendo colocado sobre os nossos ombros é grande demais. Nos dias do rei Acabe, o profeta Elias foi tentado destas duas formas e diante de cada uma dessas tentações ele cedeu e caiu ele errou quando fugiu para a caverna e pediu a Deus que lhe tomasse a vida não se sentindo qualificado naquele momento para ministrar e ele errou novamente quando disse a Deus que ele era o único profeta fiel quando na verdade Deus tinha ainda sete mil profetas que não tinham se dobrado diante de Baal e aqui nesse texto existe uma grande verdade que o Espírito Santo deseja gravar nos nossos corações. E é a seguinte: Não importa quão perdido ou desviado pareça este mundo, Deus sempre terá nele o seu remanescente fiel. Veja o que diz aqui: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, os sacerdotes estavam desviados. Os levitas estavam longe da casa de Deus, mas o culto ao Senhor não parou. Os que temiam a Deus falavam. Eles edificavam-se mutuamente. Eles se reuniam para falar das maravilhas do Senhor. E mesmo sendo eles um grupo pequenininho, Deus os via. Malaquias 3,16 ainda havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor Deus via as obras do seu povo Deus observava o sacrifício que eles faziam para cultuar e permanecer fiéis apesar de toda a força contrária que era exercida contra e sobre a fé daquele pequeno rebanho e ao meditar nesse texto eu fiquei pensando que talvez se nós estivéssemos lá, participando de uma dessas reuniões em que um falava ao outro, nós não notaríamos nada extraordinário. Talvez nós víssemos apenas um pequeno punhado, um punhadinho de irmãos admoestando uns aos outros. Comparado com a glória passada do templo, aquele pequeno grupo de irmãos que se reuniam era como nada. Mas Deus se importava com aquele pequeno rebanho. Cada vez que aqueles irmãos se reuniam para edificar uns aos outros, o Senhor estava presente, Ele ouvia e anotava tudo no seu memorial. Então ouça e entenda. Nenhum trabalhador de Deus jamais será esquecido Nenhum pregador do Evangelho ministrará sozinho Nenhum líder de lar que teme a Jesus Caminhará sem ter o Salvador ao seu lado Quando um esposo abre a Bíblia na sua casa E lê a palavra com a família Deus está ali presente quando uma mãe ensina as escrituras para as crianças antes de dormir, Jesus está ali. Quando cuidamos da nossa família, da nossa igreja, da missão que Jesus nos deu, Ele está conosco e as nossas obras são anotadas em seu memorial. Hebreus 6.10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês. Em meio ao descaso, alguns ofereciam animais mancos, animais cegos, outros se uniam em jugo desigual, outro grupo questionava a justiça de Deus, outro grupo roubava o Senhor, mas havia um grupo fiel, cuja alegria estava no Senhor. E acerca deles, Deus mesmo diz no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Meu irmão, eu sei o quanto o quanto é importante nós termos exemplos, termos um irmão exemplar, termos um líder exemplar. Todos nós gostamos e precisamos de bons exemplos em que possamos nos espelhar bons irmãos a quem imitar, servos fiéis com quem sintamos o desejo de servir. Isso é maravilhoso. Mas acontece que às vezes, você e eu vamos olhar para os lados e nós não vamos encontrar alguém a quem imitar. Em algum momento da sua trajetória, você vai olhar para o lado e não encontrará um exemplo digno de ser seguido. E a Bíblia diz que nós devemos continuar seguindo a Jesus, mesmo assim. Os contemporâneos de Malaquias não podiam olhar para os sacerdotes, eles estavam caídos. Eles não podiam olhar para os levitas, eles tinham abandonado a casa de Deus. Eles não podiam olhar para os próprios irmãos, porque esses só murmuravam e reclamavam contra Deus. Mas nada disso impediu aquele remanescente fiel de continuar crescendo, continuar congregando, continuar edificando um ao outro. Esse ano eu estou completando 16 anos de ministério e 14 anos de Ordenação ao ministério pastoral. Eu pastoreei durante dois anos antes de ser ordenado. E nesses 16 anos eu descobri algo. Quando as pessoas deixam de servir a Deus na igreja, elas quase sempre procuram alguém para colocar a culpa. A culpa nunca é delas. A culpa é do pastor, a culpa é do evangelista, a culpa é daquele membro. A culpa é do músico, a culpa é de todos, menos dela. Síndrome de Adão, alguém para culpar. Os contemporâneos de Malaquias podiam muito bem culpar o sacerdócio caído e usar isso como desculpa para se afastarem do Senhor. Mas ao invés disso, o que eles fazem? Alguns deles procuram ser ainda mais fiéis. Então ouça bem. Servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil e é gostoso. Seguir a Jesus quando líderes moestam a gente com carinho, quando nós temos irmãos carinhosos que nos procuram em nossa ausência, quando nós, pastores, encontramos ovelhas fiéis que nos alentam, tudo isso é muito bom. Mas o livro de Malaquias está aqui para nos lembrar que os tempos difíceis também chegam e que na vida cristã haverá dias em que você será cuidado noutros você terá que cuidar de alguém haverão dias que você será servido noutros você terá que servir Algumas vezes você vai receber amor e carinho, outras vezes você vai receber desprezo, e mesmo nesses dias você vai ter que lidar com todos com amor e com carinho. A falta de zelo das outras pessoas não pode ser usada por mim ou por você como uma desculpa para deixar de servir a Deus como Ele requer e como Ele merece. É isso que esse texto está gritando para a gente entre os versículos 2 e 6 do capítulo 4 Deus faz uma promessa aos que permanecem fiéis mesmo quando todos estavam se desviando da missão e da adoração capítulo 4, versículo 2 ele promete enviar o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas esse sol da justiça aqui é Jesus é o nosso Salvador. Mas adiante, no versículo 5 do capítulo 4, o profeta registrou, Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui nesse texto nós não temos uma referência ao Elias literal Mas a alguém que ministraria no Espírito e no poder de Elias Jesus explica isso no Novo Testamento Ele diz que João Batista foi o Elias prometido Cujo ministério consistia em preparar o caminho do Senhor Mas o que eu quero que você perceba aqui nessa última parte do texto É que o livro termina com a promessa do Evangelho parafraseando o Senhor com muito temor é como se Deus nos dissesse olha, o mundo parece injusto tem pessoas que não querem servir coisas ruins acontecem alguns de vocês não aguentam mais ver tanto descaso com a minha casa vocês não suportam mais ver a infidelidade dos sacerdotes a ineficiência dos líderes a apatia de algumas ovelhas e apesar disso vocês permanecem fiéis, então não se preocupem, há esperança é para vocês, e ele começa a contar o evangelho, ele diz, primeiro eu vou enviar João, depois eu vou enviar o meu filho, o sol da justiça, e quando ele vir, ele vai ser a luz de vocês, e quando ele vier, ele vai tirar vocês da escuridão, ele vai cuidar das feridas de vocês, ele vai derramar amor sobre o coração de vocês e ele vai tirar a angústia que vocês estão sentindo o livro de Malaquias termina com a promessa do Evangelho Deus promete recompensar seu povo Deus promete salvar o seu povo Deus promete receber na sua presença aqueles que foram fiéis em meio aos desafios da falsa religião irmãos o pecado tornou o nosso mundo desigual injusto, perverso, mas Deus prometeu reverter isso, quando nos levar para a sua presença, Ele diz que Ele irá julgar os ímpios e injustos, mas Ele também diz que vai levar os crentes para habitarem com Ele, eternamente em sua presença, veja o que Ele diz em Malaquias 3, 17 e 18, eles serão minha propriedade peculiar, Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma expressão aqui nesse texto que eu quero que vocês notem bem. O texto diz, então vocês verão a diferença. Não agora. Então, quando tudo isso acontecer, vocês verão a diferença. Não hoje. Por que eu estou frisando isso? Porque essa diferença nem sempre é notada desse lado da vida. Aqui as coisas realmente são desiguais. Nesse mundo há ímpios que prosperam e crentes que vivem com dificuldade. Como dizia o poeta urbano, é tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando lembro de você, que acabou indo embora, cedo demais, mas vá com os anjos, vá em paz. É a letra de uma música que eu ouvia na adolescência. Me lembro de você... E de tanta gente que se foi cedo demais. Coisas ruins, estranhas, dispares acontecem o tempo todo e a gente pergunta por quê. Os contemporâneos de Malaquias se perguntavam a mesma coisa. Eles viam que algumas coisas estavam fora do lugar, então eles tinham que escolher entre as opções. Alguns escolheram se queixar. Outros escolheram ceder, mas havia ainda alguns que permaneceram fiéis e trabalharam e receberam de Deus uma promessa. Ele diz: Eu vou mandar o meu filho, e quando ele vier, vocês vão ter alegria outra vez. Alegria outra vez. Concluí esse sermão, e essa série não foi uma tarefa fácil. Eu pensei que Malaquias seria um lambari e virou um tubarão. E esse livro me engoliu. Isso porque pregar um sermão não é apenas uma questão de conhecer as línguas bíblicas. Não é só questão de ter boa retórica. Não é questão de ter boa dicção. Eu estaria reprovado com certeza nesse quesito pregação é uma ciência do coração pregar é acalentar a mensagem de Deus no próprio coração e depois transmitir essa mensagem para o coração das pessoas por isso a condição em que se encontra o pregador sempre influenciará a mensagem quer de maneira positiva, quer de maneira negativa e Satanás sabe disso por isso ele faz de tudo para azedar o coração do pregador. O trabalho dele é azedar o coração do obreiro. Como? Ah, as estratégias de Satanás são muitas. Injustiça, murmurações, insubordinação de ovelhas rebeldes, cobranças exageradas, Paulo sofreu com a traição de falsos obreiros, tudo isso exerce uma forte influência sobre o sermão que é pregado e de fato a palavra que nós pregamos ela sempre é de Deus mas ela primeiro passa por um coração para depois fluir pelos lábios de um homem porque é isso que o pastor é um pastor é um homem ele é um homem com um chamado especial mas ele é um homem comum e os irmãos sabem, né? que o último ano não foi fácil, talvez os últimos dias também não tenham sido fáceis. Há né? seis meses, aqui nesse lugar, a gente fez o culto fúnebre do meu pai. E aí eu sepultei ele, se eu não me engano, no sábado, para batizar novos convertidos no domingo de manhã, e pregar à noite um sermão da série de Tiago, intitulado o Cristão e o Sofrimento. E desde então, eu e minha família temos sido pressionados de muitas maneiras. Não convém falar disso hoje aqui, nem é o assunto. Mas eu acho que isso ilustra bem algumas coisas. E quem caminha perto da gente tem ideia do que eu quero dizer. O que eu quero deixar para vocês aqui é que no quesito provação e problemas, os últimos meses e talvez as últimas semanas podem ser listadas entre as mais difíceis que eu já vivi. As lutas se intensificaram de tal maneira, que na sexta-feira da manhã dessa semana, eu acho que eu era um fiapo de homem. Diria o meu pai, um embrulho de pão velho. Eu acho que esse foi um daqueles dias em que Deus parece distante. Já aconteceu com você? Parece que Deus está longe... Pouco disposto a ajudar? Alguns de vocês já se sentiram assim. Vocês só não sabiam que às vezes pastores também se sentem assim. Eu comecei a pensar em várias coisas, questões financeiras. Isso me afetou um pouco. Eu estava procurando uma casa para alugar porque começaram a construir no primeiro andar do, do apartamento onde a gente mora. E desde que começou a obra, foi difícil ter paz também, porque estavam quebrando tudo, muita poeira, pó de cimento, então os problemas respiratórios voltaram, eu voltei a ter crises de asma, o meu filho também, a Jonara também, todo mundo ficou doente, e os pedreiros, olha, pedreiro bom, hein? Pode contratar os que estão trabalhando lá. Sete horas da manhã, os caras chegam, e pega a marreta e começa. Pá! Firminho, não atrasa não, viu? Os caras são bons. E aí começa a bater a marreta, como é embaixo da casa, parece que está tendo um terremoto na, na casa. E aí eu fui à imobiliária, expliquei a situação para eles, e peguei algumas chaves para ver algumas casas, e irmãos, eu acho que, que Satanás estava de onda com a minha cara, porque as casas que eu vi eram bizarras. Tinha umas que pareciam um sarcófago no subsolo, em quase todas tinha mofo, que é o inimigo número um da rinite, da asma, então não dava para morar ali. E eu comecei a fazer aquilo que ninguém tem que fazer, que a gente não tem direito de fazer, que é, que é sentir autocomiseração. Eu comecei a ter pena de mim mesmo, a ter pena de Jonara. Então foi um dia pesado, foi um dia horrível. Mas à noite eu fui assistir a primeira apresentação de violino do Ravi, ele se apresentou com a orquestra da cidade, eu me sentei numa das filas do meio, nem tão perto para não chamar atenção, nem tão longe para que as fotos não saíssem ruins, eu queria ver meu filho. A gente chegou atrasado, foi um dia inteiro correndo com coisas da igreja, coisas particulares e procurando casa. E ali, depois daquele dia horrível, daqueles que te fazem questionar um monte de coisas, eu ouvi a orquestra tocar. E eles começaram tocando uma obra de Vivaldi, eu não sei nem se eu estou pronunciando correto, música clássica não é meu forte, não sou erudito nesse quesito, mas era o concerto em sol menor, seguido do concerto em sol maior, do mesmo autor. E aí eu queria deixar um pedacinho, eu queria que a gente ouvisse só um pedacinho dele. E eu quero que você pense em tudo isso que eu acabei de te dizer. Um dia ruim, cabeça doendo, você vai na apresentação do filho, você está sujo, não tomou banho, cheiro não está legal, a gente cumprimenta assim, né? Pode colocar, se tiver aí pode soltar. Ó o DJ aí, falhou, hein? Vamos lá, DJ. Abaixa ah, esse trem aí. Você imagina. Chega, senta. Só mais um. A música tem essa possibilidade né? Ela toca o coração da gente Se você quiser fechar os seus olhos Eu sugiro que você faça isso Foi o que eu fiz naquele momento Só escute Pode aumentar um pouquinho o volume Como se não houvesse dia. Naquele momento foi como se não tivesse existido o antes. A música começou a entrar pelos ouvidos, a alcançar o meu coração de uma forma que eu já não lembrava mais dos apartamentos sarcófagos no subsolo, dos problemas insolúveis, das doenças. Das lembranças ruins naquele momento tudo desapareceu, virou fumaça a apresentação da orquestra eu não tenho costume de assistir orquestras, acho que eu só tinha visto pelo Youtube mas foi uma experiência tão fantástica era como se tudo que existisse para mim fosse aquele momento Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o céu será assim Exatamente assim? Não, muito melhor Mas como eu diz algo tipo assim, né? Quase Só que melhor Basta um instante no céu Para apagar até mesmo uma vida inteira de pesares Um segundo no céu Não importa quanto você sofreu enquanto você lutou você vai chegar lá com as suas feridas e quando você olhar elas não estão lá e é como se o passado não existisse capítulo 4 versículo 2 mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria Imagina essa imagem, essa figura, essa metáfora maravilhosa. Capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. Então, não hoje talvez, mas então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu saí daquela apresentação feliz Principalmente porque meu filho estava tocando Infelizmente não demorou muito Para que problemas e aflições Me alcançassem novamente Porque a vida é e sempre será assim Nós teremos dias maravilhosos de estonteante céu azul Nós vamos ter dias foscos, dias cinzas E ainda teremos que enfrentar Aquilo que os teólogos puritanos chamavam de a noite escura da alma. Mas quando você entrar no céu, será um eterno concerto em sol menor, em sol maior, o concerto do eterno Deus. E vai bastar um segundo no céu para nos fazer esquecer de todo o sofrimento que a vida algum dia trouxe ao seu coração. Então vocês verão mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos orar? Fique de pé. Nossa cidade está nos céus, nosso Salvador vem, nosso Salvador vem, Passei um pouquinho da hora, a gente vai cantar só estrofe e refrão, tá bom? Com o ministério de louvor, para a gente ter tempo de comunhão também. Nós vamos orar, e eu queria agradecer a Deus, é tanta bondade, né? Deus é tão bom. Você consegue ver a bondade de Deus? Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão, pela tua paciência conosco. Por andar junto com os teus servos, nenhum líder dessa igreja jamais ministrou sozinho, nenhum de nós jamais esteve sozinho. A promessa do nosso Salvador é: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim do mundo, o Senhor sempre está conosco. Então, Senhor, que se nós não pudermos em alguns dias escuros sentir, que o nosso coração não deixe de crer, porque nós não fomos chamados a andar por vista. Não é por aquilo que nós vemos, é aquilo que cremos. Cremos em nosso Salvador, sabemos porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor está conosco. Toda dor é por enquanto, mas a Sua alegria será para sempre. E eternamente. Amém. Amém. Venha nos fazer uma visita. Ou aquele Zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e paz.